0: Gostaria de conversar com você a respeito de tempo de solidão. Eu estava lendo um versículo, uma passagem bíblica esses dias, e me deparei com aquela passagem de Jesus quando ele foi perto de ser crucificado, e ele chamou os 11 discípulos para que eles fossem até o Jardim do Getsemane. Chegando no Jardim do Getsemane, ele disse a oito deles, vocês fiquem aqui, eu vou mais além, com Pedro, Tiago João. Depois ele disse, fiquem aqui, porque eu vou além orar. E aí ele foi sozinho. De repente, eu olhando essa passagem bíblica, eu percebi uma lição muito importante para a nossa vida a respeito de momentos, situações, adversidades que nós passamos na nossa vida, que nós podemos compartilhar com todo mundo. Pessoal, ora por mim, porque eu estou passando tal problema. E todo mundo que é seu amigo ali, até às vezes quem não é, vai se solidarizar e vai orar por você, porque você está passando por um determinado problema. Há outras situações que você só conta para os amigos mais chegados. Sabe o Pedro, Tiago João? Você chama os amigos mais chegados, né? Com, conversa com um com o outro, ora por mim. Porque eu estou passando por uma situação e eu não posso estar contando para muita gente, mas vocês são meus amigos, por favor, me ajudem em oração nesse sentido. E aqueles amigos vão lhe ajudar em oração. São amigos chegados, são amigos íntimos. Eles vão ajudar você até que o Senhor lhe dê vitória. E eles vão se regozijar, se alegrar com você quando você receber essa vitória. Mas querida, há situações em que não tem jeito. É você sozinha com Deus. Você não pode contar para amigo íntimo. às vezes você não pode contar para o marido, você não pode contar para os filhos. E nem está contando para a igreja inteira mas é algo que só você e Deus é quem pode pode resolver e são lutas são dificuldades são adversidades que não adianta você colocar ninguém porque ninguém pode fazer nada por você e isso tem é, é, um, é um período difícil eu concordo é um período complicado como foi para Jesus ele estava sozinho com Deus, sentindo uma angústia e ele dizia, a minha alma está angustiada até a morte. Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, há períodos que são o nosso Getsemane, é um período que é você e Deus, mesmo que estejam pessoas ao seu lado, elas não podem mensurar o que você está sentindo, a angústia que você está sentindo. Aí você chega diante de Deus e diz, Senhor, se for possível, passa de mim essa doença, passa de mim essa situação, passa de mim esse sentimento, passa de mim esse pensamento. E muitas vezes o Senhor passa esse cálice de nós. Outras vezes nós somos levados a sorvê-lo, a bebê-lo. Mas gente, como, assim como Jesus teve o seu Getsemane, nós também temos, mas depois do Getsemane teve a cruz, foi mais difícil ainda, mas depois houve o um momento de glória. É isso que muitas vezes Deus permite na nossa vida, para que depois a gente possa ter também, assim como Jesus, o nosso momento de glória. Se há Getsemane, se há cruz, há ressurreição e há glorificação. É isso que nós temos que perceber, é isso que nós temos que mensurar. Não é hora de contar para todo mundo, não é hora de partilhar com os amigos íntimos, é hora de entrar na presença de Deus. Deus está tratando com você. Que tal render-se a vontade de Deus? Hã? Que tal render-se a vontade de Deus e dizer, Senhor, cansei de lutar. Eu me entrego nas tuas mãos para que tu faça a tua vontade. E você vai ver Deus fazer. Aconteceu assim com Jacó. Jacó estava com uma big de uma caravana. Ele mandou todo mundo embora e falou, eu vou ficar aqui. Passou a noite no Val do Jaboque, no vale, sozinho, orando a Deus. Com medo do seu irmão, porque ele ia encontrar com seu irmão. Fazia 20 anos que ele não via o irmão e sabia que o irmão estava com raiva dele. Até a última vez que eles tinham conversado, o irmão queria matá-lo. Então ele se colocou diante de Deus falou, Deus, agora é eu e o senhor e o meu irmão que eu vou encontrar do outro lado do vale. Ali ele passou por uma transformação de caráter. E quando acabou aquela noite, que Jacó passou para o outro lado do vale, ele já era um outro homem, ele era uma outra pessoa, e quando ele se encontrou com seu irmão, Deus já tinha trabalhado no coração do irmão dele, e o encontro foi o melhor possível, um encontro de perdão, de reconciliação, e ele se transformou no outro homem. Da mesma forma, José, depois que ele passou pela prisão, que não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém, era ele e Deus naquela prisão. Ele voltou-se para Deus, guardou a sua fidelidade a Deus. E isso foi tão agradável diante de Deus, que após anos dele ter ficado ali, se mantendo fiel a Deus, naquela prisão, um belo dia amanheceu, e ele mal sabia o que, a surpresa que Deus estava preparando para ele. Alguém chegou lá na cela e falou, olha, se barbeia, se toma um banho, vamos cortar esse cabelo, se arrumar, porque o faraó está te chamando. E ele se arrumou, chegou lá interpretou o sonho de faraó no mesmo dia. Quando ele foi dormir, ele já não era um prisioneiro, acordou prisioneiro. Mas ele foi dormir sendo a segunda pessoa no Egito. A primeira pessoa depois de faraó era ele. Por quê? Porque ele soube entender... Esse momento a sós, quando Deus tira tudo à nossa volta e deixa a gente sozinho com Ele, é porque Ele tem grandes surpresas para a nossa vida. E Deus não tem surpresa ruim não, viu? Se a gente ceder ao trabalhar de Deus, a surpresa sempre será boa. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo faça você compreender essa mensagem, além das minhas palavras, que podem faltar palavras para eu expressar para você o quanto Deus quer tratar com você e porque Ele te ama. Às vezes Ele permite situações adversas para que haja uma lapidação e uma transformação para melhor. Que o Espírito Santo faça você compreender isso, que a bênção do Senhor te acompanhe e que hoje você, além de entender, que o Senhor possa dar um basta no seu sofrimento e que possa ser o dia D na sua vida.